0: Bienvenidos un día más al podcast. Hoy tenemos un episodio súper especial. Hoy contamos con un episodio bonus, es decir, un episodio en donde entrevisto a profesionales o a gente a la que admiro y que creo que puede aportarnos su pequeño granito de arena a nuestra comunidad. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre narcisismo. Este es un tema que he querido tocar desde hace muchísimos episodios atrás, pero que consideraba que se tenía que tratar de una manera mucho más profesional, porque es un término que veo constantemente. Mente. veo en redes sociales, veo en comentarios, veo a gente diciendo, ay, mi ex era un narcisista, no sé qué. Veo como que está muy popularizado el término, pero tampoco me parece que es algo que se deba tratar de manera súper banal. Así que para eso he pedido ayuda a Aurora López de El Gabinete Más Vida Psicólogos para que nos hable desde el punto de vista de un profesional, ¿qué es realmente el narcisismo? Porque... Quizá lo que tú estás llamando narcisista era simplemente una persona que no tenía interés en ti y estamos aquí utilizando el término muy a la ligera. Así que para salir un poco de dudas y orientarnos un poco, os dejo con la entrevista. Bueno, hoy estoy aquí con Aurora López de Más Vidas Psicólogos. Ella es psicóloga sanitaria y está aquí para hablarnos hoy sobre el narcisismo. Hola Aurora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi
1: entrevista. Muchísimas gracias a ti Patricia por invitarme, estoy encantada de estar aquí además para tocar un tema tan interesante y tan de moda eh, como es exacto. el narcisismo ahora mismo Sí,
0: exacto, yo una de las cosas por las que quiero tocar este tema es justo por lo que tú has dicho lo de que está muy de moda y es que me parece muy interesante que por ejemplo cada vez que yo entro a, pues, a cualquier plataforma tipo TikTok o tal, y sobre todo a los comentarios veo que el tema del narcisismo es una cosa muy recurrente y me parece que es como que se trata muy a la ligera como que la gente diagnostica el tema del narcisismo a diestro y siniestro y me parece que es algo que mmm, tenemos que ir un poco con pinzas que no podemos dedicarnos aquí a diagnosticar a todo el mundo de narcisismo porque yo creo que todos tenemos una parte de narcisismo pero no significa que sea eh, algo tan malo como para estar diagnosticando a diestro y siniestro entonces, uh -huh. bueno, justo quería hablar contigo y sobre este tema, entonces, si nos puedes explicar desde el punto de vista profesional, ¿qué es exactamente el narcisismo?
1: Uh -huh. Sí, Patricia, bueno, el narcisismo eh, lo podríamos definir como un patrón de conducta en el que la persona eh, tiene rasgos eh, de grandiosidad, tiene una falta de empatía y tiene una falta de sensibilidad. Eh, una falta de, eh, bueno, una hiper, más bien, eh, sensibilidad a la evaluación que los demás hagan de él o de ella, en este caso, ¿vale? Hay que diferenciar entre lo que son los rasgos narcisistas y el trastorno de personalidad narcisista, son cosas Bye. distintas, que esto ya va en esa línea que Ahí tú comentabas. <risas> de que muchas veces, pues bueno, socialmente se coge una terminología y la explotamos hasta el final sin tener criterios y sin tener conocimiento en la mayoría de las ocasiones también para poner ese nombre en ciertas circunstancias, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿nos podrías decir algunas de las características principales que, tiene, pues, que tienen las personas con el trastorno, eso sí, no solo con las características, sino gente que realmente tiene un trastorno narcisista? ¿Cuáles serían las características?
1: Uh -huh. bueno aquí tenemos un montón de características que creo que son importantes comentar porque creo que la gente que nos está oyendo lo va a entender mucho mejor así que con una definición como muy técnica uh -huh. eh, que los psicólogos manejamos ¿no? pero bueno, características, pues bueno lo normal es que una persona narcisista tenga una reactividad muy potente a las críticas, es decir esas críticas se viven mal, se viven con rabia, con vergüenza, con humillación, lo llevan muy mal, <ríe> eso por un uh -huh. lado por otro lado, eh, suelen ser personas que tienden a explotar en las relaciones con los demás, explotar desde el punto de vista de, de bueno, de al final mmm, comportarse con esa gente de una forma eh, que a ellos le beneficia para conseguir sus propios fines y sus propios objetivos sí. sin tener en cuenta pues, cómo esas personas se van a sentir en ese proceso o con ese trato. Vale, Es verdad que los narcisistas normalmente cuando hablamos de que son explotadores en las relaciones con los demás, eh, lo hacen de una manera muy sutil y en cierta manera educado, es decir, que no es una forma muy, muy directa o muy evidente, porque uh -huh. si no, muchas personas no caerían en esas claro. trampas. Pero con esa sutileza sí que se están aprovechando de muchas personas de su entorno para, para conseguir su propio objetivo. Por otro lado, eh, Patricia, los narcisistas suelen tener un sentimiento de grandiosidad, es decir, eh, se atribuyen a sí mismos eh, uh -huh. características pues, de, bueno, de, eh, de ser personas exitosas, que consiguen muchos logros, que se admiran mucho a sí mismos uh -huh. ¿no? y tienen como una visión de sí misma muy, muy egocéntrica y de, y, de demasiada, y de demasiada grandiosidad. Uh -huh. eh, también es bastante normal que las personas con narcisismo sientan o crean que tienen unos derechos diferentes a los de los demás, como que se intentan saltar eh, o poner por delante de los demás en, también en esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, mmm, pues una persona narcisista que llegue a una cola ¿no? y diga, ¿y por qué tengo yo que esperar la cola? Pues, ¿qué pasa sí. aquí? ¿Y ¿Esto por qué no va rápido? ¿Esto por qué mm. no funciona? ¿no? Es, las reglas que no van con tienen... ellos, ¿no? Exactamente, son personas que llevan mal ese tipo de reglas sociales en los que ellos se sienten pues, como especiales eh, como para no tener que afrontar o asumir esa, esas normativas, uh -huh. que son muy típico también del narcisismo. Sí. Otra cosa muy común que sobre todo vemos en las relaciones de pareja, que ya hablaremos uh -huh. luego también sí, de eso, claro. <risas> es que la persona con narcisismo eh, tiende a necesitar y reclamar mucha atención y mucha admiración por parte uh -huh. de la otra parte. Vale, que ya eso va a ser una clave. Sí. Y bueno, y por supuesto, por terminar y no enrollarme demasiado en este punto, eh, Patricia, la falta de empatía. Eso es típico también de, del narcisismo. Con todo eso, ya nos podemos imaginar un perfil de persona narcisista. Luego habría que ver pues, si son rasgos que se acercan a claro. ese perfil o si se puede diagnosticar uh -huh. un trastorno de personalidad por narcisismo, que es otro, es otro asunto. Claro.
0: Sí, me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho y es que normalmente la gente narcisista eh, no es tan evidente, o sea, no viene con un cártel de soy narcisista, sino que suelen ser eh, pues, eh, bastante sugerentes a la hora de envolverte en lo que ellos quieren que conseguir, vaya, porque me parece que esto no solamente aplica al tema del narcisismo, sino a muchos otros tipos de, ya no solo trastornos, sino de rasgos de personalidad, donde la gente normalmente se piensa que la gente gente que es eh, agresiva, por ejemplo, o cosas así como que son muy obvias y realmente mmm, no es así, o sea, te ves envuelto en eso sin comerlo ni beberlo y no sabes cómo has llegado a ese punto de que te tiene uh -huh. envuelto en, en, en todo ese batiburrillo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿hay algo que lo cause exactamente
1: esto o viene de fábrica? Uh -huh. Bueno, en los trastornos de narcisismo hay estudios por ahí eh, que comentan que es casi un 64% de los rasgos narcisistas tienen relación con la genética, lo cual eso eh, tiene una, una lectura positiva y otra negativa. ¿no? Uh -huh. La lectura positiva es, es que... Es poco o menos probable que el narcisismo se adquiera a lo largo de nuestra vida por experiencias y por uh -huh. aprendizaje y eso es positivo, pero claro la parte negativa es que si eso tiene una relación muy potente con la genética ahí la pregunta también sería qué posibilidad de cambio hay en, claro. en unos rasgos de narcisismo ¿no? entonces uh -huh. eh, viene por ahí eh, es verdad que, que con respecto a qué causa no, no sé si, uh -huh. si vas por ahí o quieres que lo hablemos en otro momento sí, pero claro. también son, sí, eh, creo que, que también es importante eh, eso, que tiene una conexión con la genética y bueno, sí que es verdad que hay estudios recientes, eh, sobre todo uno que ha hecho un, un investigador chino que se llama Yumao, encontró uh -huh. eh, que el narcisismo, sobre todo el patológico, uh -huh. eh, estaba asociado eh, con la reducción del grosor y el volumen de la corteza prefrontal ah. esto es muy complejo, ¿no? a nivel como biológico sí. eh, pero eh, hay que decir, para que todos los oyentes entiendan también un poco esto, que esta es una de las zonas que regula las emociones y que uh -huh tiene conexión con la empatía y con el funcionamiento, sobre todo emocional. Entonces, claro. es un dato muy curioso porque ahí se ve cómo se une ¿no? esa falta de empatía y todo esto con, con una reducción de ese grosor en, en, esa, en esa área.
0: Claro. ¿Y es realmente tan común o realmente no es tan común? ¿Cómo de común es
1: esto? Bueno, a ver, esto es una pregunta muy compleja sobre todo porque yo creo que los profesionales que trabajamos también y que a veces nos encontramos con estos rasgos tampoco tenemos una, una medida que sea realista, porque claro, tú puedes decir a mí me llegan al mes dos narcisistas pero claro, te llegan por casualidad a lo mejor claro. a otro gabinete no le han llegado narcisistas mm. en cinco años, entonces es verdad que no tenemos una medida o yo por lo menos no tengo unos datos objetivos reales como para saber cuánto de común, pero entiendo que como todos los rasgos de personalidad, también eh, creo que están en la sociedad eh, por porcentajes. ¿no? Es decir, habrá personas con rasgos de narcisismo a un 30%, otros a un 50%, otros a un 70%, otros a un 90% y otros pues, que directamente pues, tengan un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces claro. yo creo que no, es, no hay que contemplar esto como en blanco o negro, ¿no? como se tiene o no se tiene, sino uh -huh. que yo creo que realmente tiene más que ver con, con que todos podemos tener un porcentaje de eso, pero siempre y cuando no traspase lo que se puede considerar ya negativo patológico, pues se entendería como algo normal.
0: ¿Por qué crees tú entonces que se ha normalizado tanto el término? Si realmente objetivamente desde el punto de vista profesional no es algo que digas hoy sí todos los días está el mundo lleno de narcisistas, ¿por qué crees que se ha vuelto un término tan común?
1: Bueno, yo lo que, lo que creo, Patricia, aquí que es que en la sociedad sí que es verdad que ha habido una serie de cambios en los últimos años que han, a nivel social se ha promovido mucho pues, todo lo que es la individualidad, el cuidado a sí mismo, el culto a sí mismo. Uh -huh. Creo que se está promoviendo mucho también la promoción del individualismo uh -huh. eh, y bueno y todo eso lo sumamos pues, a lo que ya sabemos, redes sociales, selfies, uh -huh. demostración permanente de lo felices y de las vidas tan maravillosas que tenemos Uh -huh. y evidentemente eso ha promovido mucho una cultura eh, de la imagen, del bueno de un poco el postureo en ese sentido si lo queremos llamar así, uh -huh. la vanidad yo creo también eh, eh, ¿no? y que todo eso pues, finalmente también hace que las personas pues yo creo que potencien o, o muestren mucho más ese porcentaje uh -huh. de narcisismo que cada uno podamos tener eso claro. se, como que se hace grande ¿no? con, con estas redes sociales y con todo esto, eso por un lado, y por otro lado, creo que, que socialmente se ha cogido también este término que parece que engancha o que uh -huh. gusta, ¿no? Y que se y que se relaciona de manera directa. Pues con este tipo de situación Entonces creo que ha habido una explotación del término Vamos a llamarle así Junto con que la sociedad pues va camino De, uh -huh. de hacer grande ese punto de narcisismo de, de las personas Creo que es una cuestión de modas también Porque como uh -huh. todo pues también sabemos Que las modas pues llegan Y ahora pues parece ser que le ha tocado A, a esa terminología Cosa que en psicología pues llevamos viendo toda la vida eh, y, no, y no se le daba tanto bombo a ese término ¿No? Uh
0: -huh. ¿Crees que podemos estar hablando también de una banalización del término?
1: Sí, yo creo que en cierto punto sí, sobre todo porque creo que lo que ocurre es que cuando alguna persona detecta alguna de estas características que hemos comentado al principio rápidamente lo asocia a narcisismo, entonces ahí ya es como que se usa el término, se usa la etiqueta y bueno, algunas personas en algunos momentos podemos usar o, o bueno, caer en alguna de esas características sin que tengas por qué tener unos rasgos narcisistas exagerados, pero sí que creo que la, a, la, a la sociedad en general creo que le gusta um, asociar las cosas a etiquetaje, ¿no? Es como esto es esto, esto es esto, es como que eso da paz mental eso a la población, a ¿no? El tenerlo todo controlado a través eso de etiquetas, ¿no?
0: Sí, me parece, eso te iba a decir, que me parece que es una manera como de saber por dónde estamos pisando para no estar tan perdidos, ¿no? Es como necesitamos, pues eso, poner esa etiqueta. Entonces, dentro de que no sea un trastorno oficial, por así decirlo, antes hemos comentado que realmente todos podemos tener algunos rasgos de narcisismo, entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un tener algún rasgo narcisista en nuestro día a día que no suponga un problema, sino que sea una cosa pues que tenemos todos, que está integrado en nuestro día a día y que bueno, que no es una cosa grave, sino que bueno, pues es un rasgo más que tenemos que conforma nuestra personalidad.
1: Pues Bueno, de todo lo que hemos hablado antes, eh, Patricia, pues por ejemplo, que tú en algún momento eh, pues, tengas ese, ese punto de falta de empatía o en algún momento tengas un sentimiento de grandiosidad sobre ti mismo de manera uh -huh. puntual o que en algún momento te cueste asumir esas críticas o esas quejas, incluso siendo razonables y que te niegues a hacer autocrítica, pues pueden ser cositas del día a día en el que todos podemos caer sin que eso ni siquiera haya que relacionarlo con rasgos de narcisismo porque son uh -huh. cuestiones puntuales y, y que entendemos que no, que no tienen rasgos patológicos.
0: Uh -huh. O sea, que tampoco tiene que ver realmente con algo físico, porque yo creo que hasta que se ha puesto de moda, por así decirlo, uh -huh. el tema del narcisismo, vamos, yo cuando era más pequeña o tal, siempre lo asociábamos más a temas como el culto del físico y algo más así, ¿no? que se enfocaba como a algo más físico, algo más tal, no eran tanto rasgos psicológicos como como son ahora. Has dicho una cosa que antes, cuando estabas de, eh, describiendo los rasgos de un narcisista, que has dicho, se sienten como superiores o muy exitosos o poderosos. ¿Ese tipo de sentimiento está realmente justificado? Es decir, o sea, ¿tienen, ¿hacen acciones y tienen ese éxito real o simplemente la idea que tienen de sí mismos?
1: Ahí se dan como dos escenarios que, que luego me gustaría comentarte los tipos de narcisismo porque esto que me estás preguntando tiene que ver con el tipo de narcisismo que, que hay. Pues vamos
0: a ello si quieres. O sea que... sí,
1: vale, sí, sí, porque ahí eh, yo me, me he intentado hacer una descripción sobre todo para que entendamos que no todo el narcisista funciona de la misma manera siendo igualmente Ajá. narcisista. vale. Entonces tenemos como, como un listado muy interesante eh, de un doctor que se llama Bruce Steven que en 2000 eh, propuso... Una clasificación de los tipos de narcisismo. Pues cuéntanos. ¿vale? De, la, de las personas narcisistas, y ahora creo uh -huh. que, que se va a entender mucho mejor estas diferencias que tú, que tú comentabas. Tenemos un primer tipo de narcisista que es el, el dependiente, ¿no? uh -huh. un narcisista que no es capaz de quererse y de cuidarse a sí mismo y que tiene una gran necesidad de ser amado, de, de ser admirado. Y que jamás está contento con, con las relaciones de pareja porque siempre necesita más, ¿no? Eso es un tipo de narcisismo uh -huh. que fíjate que mucha gente puede no relacionar esto con el narcisismo. Total, que lo sí, es. sí, 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 ¿No?
0: total, total. Pasar ahí como
1: desapercibido. Sí, sí. Eh, por otro lado tenemos el narcisismo según esta clasificación de este doctor que, se, que le llama a él el, el amante especial, ¿no? que aquí es como alguien que se cree superpoderoso y que cree que, que nadie va a cuidar o a querer a su pareja como lo hace él yo soy tan importante tan especial, lo hago todo tan bien que a ti nadie jamás te va a querer como yo, ese es el, el amante especial sí, lo luego tenemos vas a encontrar el... a otro como yo ¿no? Sí, sí. exacto, soy ese punto de narcisista que no vas a encontrar a nadie como yo tienes que aguantarme a mí, carros y carretas porque uh -huh. esto no te lo va a ofrecer nadie ¿no? Exacto. luego tenemos el, el tercer grupo de, de narcisistas que es el, se le, le llama a este doctor el poderoso el narcisista poderoso uh -huh. Es una persona arrogante, en cierta manera enamorada del poder, eh, que tiende a tener ciertos desprecios por personas que consideran que están por debajo de su categoría y que lo importante para esta persona está evidentemente enfocado en su carrera y en su éxito. Uh -huh. Este creo que tiene relación con la pregunta que tú me hacías, uh -huh. ¿no? que era... Hay narcisistas que en la realidad de verdad son tan grandiosos ¿no? y tan uh -huh. exitosos y tal. Este sería del, el típico narcisista que sí, que ha conseguido en su vida y en su evolución ciertas cuestiones que le retroalimentan ese sentimiento de sentirse poderoso. Porque claro. no solamente me lo creo, sino que uh -huh. lo he conseguido y tengo aquí el, el ejemplo. ¿no?
0: Claro, es que una de las preguntas que te iba a hacer era eh, ¿este tipo de rasgos se ven incrementados en función del entorno? Por ejemplo... Y en este caso yo creo que sí, ¿no? En los demás puede que incluso también, ¿no? Dependiendo de la, de la situación estos rasgos pues se pueden eh, aumentar. <risa>
1: Sí, totalmente eh, Claro, porque también date cuenta, eh, Patricia Que en este caso, este, esta clasificación ¿no? Del narcisista poderoso También tiene una serie de, de movimientos Y de toma de decisiones Que le, que le mueven hacia conseguir cosas grandes uh -huh. Y habrá ocasiones en las que se consigan Y ocasiones en las que no Justo uh -huh. ayer, me parece interesante comentarlo Justo anoche vi en Netflix eh, Un documental de de, una, de, un, de un chico que se llama Billy Que creó un festival que se llamaba Fire, creo que es Sí, sé cuál eh, es Sí, sí, sí sí. sí, sí. has visto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy interesante porque es un ejemplo clarísimo de cómo una persona narcisista Total. de libro eh, eh, tiene mm, fantasías grandiosas de lo que tiene uh -huh. que conseguir. Entonces crea su festival en las Bahamas, sí, sí. a todo tren, y luego resulta que ese sueño, nada, no, no se va, no ya bueno, no queremos hacer tampoco no, el spoiler ¿no? para las personas que lo vean, pero sí, es muy sí. interesante porque, porque se ve claramente el narcisista poderoso que uh -huh. quiere conseguir un montón de cosas, y en el caso de este chico, una primera empresa que la consiguió y que fue exitosa, sí. y qué tal, pero cuando se quiere embarcar en el segundo proyecto, Proyecto a lo grande, uh -huh. pues el resto del mundo le dice, oye. Eh, que esto no, no y él pues nada él a lo suyo, entonces bueno, para todas las personas que le interese ver este tipo de narcisista pueden ver sí. ese documental porque me parece muy interesante sí sí ahí Patricia, bueno, tenemos el narcisismo, eh, lo que le llama este doctor eh, relacionado con el cuerpo que tiene relación con lo que tú me preguntabas ¿no? claro, sí, es un narcisismo uh -huh. súper habitual en nuestra sociedad uh -huh. en el que la imagen tiene una gran importancia y la autoestima de la persona está muy unida a dicha imagen, esta persona necesita necesita gustar a todo el mundo, que reconozcan su belleza, que reconozcan pues, sus cualidades uh -huh. y, y es algo ya que sí que creo que la mayoría de personas que nos estén escuchando uh -huh. van a relacionar esto con, con cosas ya del día a claro. día. Eh, luego tenemos el, el narcisismo que se le llama el furioso, ¿no? que son personas que tienen estallidos de rabia cuando se tienen críticas hacia ellos y que no llevan bien esa parte. Luego tenemos el, el narcisista estafador, que es el uh -huh. narcisista que utiliza y explota a los demás pues para conseguir sus propios intereses uh -huh. eh, ejemplo de esto el estafador de Tinder te lo iba a decir está... ahora mismo,
0: te iba a decir no será el de Tinder <risa> Te lo iba a decir ahora mismo. Vale, vale, cuéntame, cuéntame. Bueno, a
1: ver, yo también me quiero cuidar en salud y quiero decir que yo no estoy haciendo diagnósticos de sí, esos sí. chicos que salen ahí, pero que a priori Ajá. hay un porcentaje de probabilidad en el que al menos sí, habría que plantearse
0: ¿no?
1: si sí. esos rasgos están ahí, ¿vale? Sí, sí, pero sí. bueno, creo que esa serie que además uh -huh. vi hace poquito también eh, uh -huh. tiene mucho que ver con esta, con esta clasificación. El fantasioso. Luego aquí tenemos eh, la persona narcisista que se mueve en fantasías uh -huh. de, de, bueno, de conseguir cosas, de éxito, de admiración. Yo metería, eh, Patricia, en esta carpeta eh, a los que son narcisistas y se creen con esa grandiosidad y ese poder, pero luego no lo consiguen. Uh -huh. que, tú, que tú me preguntabas antes, ¿no? ¿El narcisista llega a conseguir eso y, y uh -huh. tiene eso en la realidad o es una fantasía? Aquí sí. tendríamos al fantasioso, al que la realidad, pues su realidad no tiene nada que ver con esa grandiosidad, uh -huh. ni ese poder, ni ese éxito, pero ellos se montan como una especie de vida paralela eh, con su uh -huh. fantasía, ¿no? Eh, ellos sí. mentalmente lo, lo ven así o lo intentan por lo menos. Bueno, luego ya para terminar eh, tenemos el, el narcisista mártir, ¿no? que es un poco un narcisismo en el que ellos se sienten como víctimas o supervivientes de algo que les ha ocurrido en su vida y creen que tienen que ser, que ser admirados, cuidados, idolatrados simplemente por haber vivido esa etapa difícil o esa cosa compleja que le ha tocado vivir. Y bueno, y luego ya tenemos para terminar el narcisista salvador que es un poco el, el personaje narcisista que se cree con la capacidad de cambiar la vida de las personas y de salvar a las personas, aquí para que las personas que nos oyen también lo puedan entender, podríamos meter a muchos líderes de sectas, Ah. ¿no? Esas personas que se creen especiales, que dirigen sectas y que uh -huh. bueno, que le cuentan a todas esas personas que se acercan a ellos, pues que tienen unas super capacidades y, y sobre claro. eh, y sobre, ¿cómo te digo? Como, como capacidades o cualidades que le van a llevar a, a resolver cosas que nadie más en el mundo pues le puede le puede ayudar, ¿no? Va por ahí. Uh -huh. Y el tema
0: de esto es que, claro, evidentemente esto te tiene que diagnosticar un profesional porque yo creo que también hay muchas cosas que has dicho, que hay como una línea muy fina entre decir en qué punto eh, es narcisismo y en qué punto es simplemente pues eh, algo del día a día ¿no? porque eh, en uno de estos tipos que has dicho, ¿cuál es el límite entre tener ambición o realmente montarte la fantasía de que tú puedes conseguir cosas? Tiene que haber ciertos límites que no es como que hay cumplo todas estas características es que soy narcisista, no, o sea que esto también volvemos a lo del principio de igual que no diagnosticas a la gente a diestro y siniestro, tampoco te autodiagnostiques a ti por tener alguna característica de estas que me imagino Exacto. que para llegar a este punto tienes que tener varias, ¿no? O sea, tienes que tener un patrón más complejo.
1: ¿no? Esto es importante que lo aclaremos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta clasificación de la que nosotros venimos hablando es una clasificación que hace un doctor eh, para entender y para que la sociedad también entienda cómo estos rasgos se mueven en las personas. Pero esta clasificación no forma parte de los manuales diagnósticos y de los manuales que los psicólogos eh, usamos en en terapia. Esos manuales son, en este caso, el DSM-5 o el CIE-10, que son manuales en los que ya se hace una valoración profesional para diagnosticar un narcisismo. Sin embargo, esos son características que la persona tiene que cumplir, que no vamos a entrar en detalle hoy porque son cuestiones claro, muy sí. técnicas, uh -huh. pero que evidentemente son rasgos y características que, que, bueno, que están basados en manuales diagnósticos de los profesionales. Esta clasificación, una clasificación, vamos a llamarle como como diaria, ¿no? Una clasificación para entender que el narcisismo se mueve de forma diferente en la sociedad pero no entra dentro de la clasificación que utilizaríamos. Y como tú dices, por supuesto, todas las personas que nos estén hoy escuchando debe servir esto para acercarnos al narcisismo, entender más o menos cómo funciona esta problemática, pero no hay que entrar en, en ese punto de, de autodiagnóstico, sobre todo porque luego los trastornos de personalidad narcisista eh, requieren de una evaluación psiquiátrica y psicológica para poder llegar a ellos ¿vale? Y si cualquier persona está dudando pues evidentemente acudir a un profesional que es el único que puede hacer una evaluación y resolver si hay rasgos de narcisismo no Uh
0: -huh. Me ha surgido una pregunta, según te estaba escuchando eh, hace un ratito, y es que cuando me estabas hablando sobre cómo los narcisistas se mueven por la sociedad, eh, son gente que tiene como una idea de moral diferente, porque sé que en algunos trastornos la gente tiene como morales un poco más variables, que se van un poco más, digamos, de la norma, de lo que es considerado mor moralmente correcto, digamos, entonces, o que no tienen esta este chip de lo que está bien y de lo que está mal o esa línea está como un poco que evidentemente sabemos que el bien y el mal pues son conceptos un poco abstractos que podemos darle muchas vueltas pero así hablando en términos generales este tipo de personas sí que tienen
1: este tipo de moral más cuestionable vamos a decir sí, en este caso eh, Patricia, es verdad que los narcisistas tienen un mal manejo eh, de, de la moralidad y de las normas sociales establecidas eh, fíjate qué curioso yo creo que no es porque no conozcan la norma eh, objetivamente, sino porque la falta de empatía que tienen les ayuda a no tener que cumplirla porque muchas personas en nuestra sociedad también cumplimos las normas porque hay un punto de empatía y entendemos Uh -huh. cómo se puede eh, sentir el prójimo si nosotros nos saltamos esa norma uh -huh. date cuenta que cuando una persona no tiene esa capacidad, no tiene esa empatía no le cuesta saltarse la norma porque no es capaz de vivir o, o presentir de alguna forma cómo esto puede afectar a los demás o a la sociedad en general entonces sí que tienden como, como a vivir por y para ellos uh -huh. en el sentido de que lo importante es cubrir mi necesidad uh -huh. si mi necesidad a día de hoy es esta pues la tengo que cubrir y da igual que para ello me tenga que saltar una norma, un límite y, y pueda incluso hacer daño a otras personas del entorno, claro uh -huh. Bueno Aurora,
0: para ir terminando me gustaría que nos dijeses un poco eh, si es posible o cómo es posible eh, lidiar si estamos en una relación con un narcisista ya sea o bien relación de pareja o bien en el trabajo o tenemos incluso un familiar que tiene más o menos este tipo de características ¿cómo podemos nosotros lidiar eh, de cierta manera con estas personas para tener una vida más sencilla ¿no? y saber que no nos afecte tanto las cosas que haga el otro
1: bueno, es verdad que, que es una pregunta muy general que yo creo que habría también que mirar caso a caso porque claro, no es lo mismo relacionarte con, con un narcisista que es tu pareja relacionarte con un narcisista que es tu padre Entonces, depende del contexto, yo creo que ahí el, el tratamiento de la persona narcisista a tu lado eh, tiene rasgos muy distintos pero sí es verdad Patricia que yo te diría que sobre todo en las relaciones de pareja el narcisista lo normal es que tenga una, una primera etapa, una primera fase, como muy de deslumbrarnos. Suelen ser personas que de priori a priori pues nos entran por los ojos, son personas que nos llaman la atención, que son como muy personas que tienden a hacerte sentir muy bien en esas primeras etapas y todo eso puede deslumbrar a la persona. Pero qué pasa, que cuando esa primera etapa pasa y tú empiezas a conocer a esa persona luego en, en un día a día, lo normal es. Es que ahí haya un trasfondo de manipulaciones, de engaños, bueno, de sabotajes emocionales de manera sutil que al final acaban creando mucha, mucha, bueno, mucha falta de, de conexión entre esas personas y muchos problemas en las relaciones. Uh -huh. ¿vale? eh, a mí no me gusta generalizar eh, ni etiquetar pero sí que es verdad que muchos profesionales que saben que son especialistas en narcisismo eh, de lo que yo leo, de lo que yo veo en redes, no la mayoría de profesionales creen que cuando tú tienes una relación con un narcisista debes salir corriendo. ¿no? Entiendo que eso sí. depende, como decíamos antes, del tipo de vinculación que tú tengas con esa persona. Pero lo que sí hay que tener claro es que una relación con una persona narcisista en un porcentaje alto es desgastante, eh, llegan a ser relaciones de parejas muy, muy dolorosas y sobre todo se caracterizan por ser relaciones inestables y, y con conflicto, es decir que una persona narcisista eh, en el día a día desde mi punto de vista tiene una complejidad muy importante manejarla porque uh -huh. hay que, para que esa relación social fluya, ¿no? ya sea de pareja, de familia, entendemos que tiene que haber unos cánones que hay que seguir y si esta persona por su narcisismo esos cánones no los respeta, pues evidentemente eso va a ser una fuente de conflicto casi permanente en cualquiera claro. eh, de los escenarios. Sí. Hay que tener en cuenta que también que las personas con narcisismo tienen una imposibilidad de crear vínculos emocionales positivos. Justo por esto que claro. venimos hablando, entonces evidentemente no estamos hablando de una cosa fácil ni una cosa que pueda ayudarte eh, cualquier recomendación así dicha a la ligera, desde mi punto de vista, si a una persona le hace sentir mal no el, uh -huh. el, el relacionarse con un narcisista debería tomar decisiones debería ponerse en manos de un profesional para uh -huh. analizar su situación y para ver eh, bueno qué se puede hacer y qué es lo recomendable para cuidar de su propia salud mental. Uh
0: -huh. Muy bien. Y pues ya para finalizar, me gustaría hacerte una última pregunta. Esta es un poco más así en términos generales, más que nada porque tú como especialista y además, no solamente eres especialista, sino que además lo... Lo cuentas en redes sociales y tienes eh, muchísimos seguidores y compartes este tipo de salud mental. Hace un rato hemos estado hablando, pues, como que muchas veces puede haber cierta banalización de algunos términos con referencia a la salud mental. Entonces, mi pregunta ya para finalizar es: ¿Tú, como experta y como divulgadora en redes sociales, crees que la popularización, vamos a llamarla así, de la salud mental es bueno
1: o es malo? bueno, como todo tiene su cara A y su cara B, ¿no? Yo uh -huh. la cara positiva que le veo a esto, evidentemente es que la sociedad está empezando por fin a entender la psicología como una ciencia, como bueno, pues como un área de la sanidad que pertenece a, a todas las personas, que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener que usarla uh -huh. y eso se está afortunadamente generalizando, con lo cual estamos dejando de estigmatizar pues todo lo que hace unos años era el ir al psicólogo, ¿no? Que parecía Exacto. que poco menos había matado a alguien y tenías que mantenerlo en secreto, uh -huh. afortunadamente ahora las personas pueden decir la mayoría con naturalidad, pues he estado en una psicóloga, he tenido un tratamiento uh -huh. y desde ese punto de vista visibilizar la psicología creo que es bueno, imprescindible y además creo que queda todavía mucho por hacer pero sí que es cierto que cuando la psicología se divulga eh, y no se entiende bien por parte de la persona que la recibe o la persona que divulga no lo hace con unos conocimientos o con una experiencia o con una formación determinada, uh -huh. sí que creo que eso puede ser muy peligroso porque se pueden saltar ciertas líneas uh -huh. en las que sea contraproducente esa divulgación. Claro. Además, Patricia, si tú me permites, me gustaría tocar, ya que has ido por aquí, uh -huh muy importante que creo que mucha gente no termina de entender y es que uh -huh. cuando los profesionales sacamos la psicología de nuestras consultas y la llevamos a una red social estamos haciendo divulgación, estamos haciendo psicoeducación, uh -huh. pero nunca estamos haciendo terapia. Exacto. Esto es importante porque muchas personas por redes sociales nos mandan millones de mensajes todos los días Exacto, diciéndonos sí. qué hago, que mi relación es tóxica, cómo me quito la ansiedad, cómo tal. Y a Igual. ver, si nosotros pudiéramos darte una frase, un consejo para que tú solucionaras tu problemática no existiría una terapia psicológica lo haríamos con una frase y seríamos mágicos, Exacto. Pues hay que entender que todo lo que se lea en redes sociales de psicología uh -huh. es una aproximación a la psicología, una uh -huh. aproximación a los trastornos, pero eso no es la técnica o lo que luego en una consulta de psicología tú vas a trabajar ¿vale? así que creo que eso también es importante sí, sí,
0: y tampoco es ni un diagnóstico ni un autodiagnóstico, que estás otra cosa, que parece que cuando lees mucho o ves mucho en redes sociales o en libros o en tales como ya te pones cosas y es como, a ver, no, no, no por eso te he dicho antes que eh, si esto de tener rasgos y tal que no había que aplicárselo tan a rajatabla, a no ser que te, que te lo
1: diga un especialista porque creo que esto es algo Ajá. muy común Cada vez más frecuente y eso es la parte que no nos gusta tanto, Ajá. de la divulgación pero bueno, yo espero que todo el mundo poco a poco lo vaya entendiendo y entienda que nada de eso sustituye a una terapia o una, bueno a, a consultar a un profesional aunque no tengas que iniciar una terapia
0: Totalmente. Bueno, Aurora, pues muchísimas gracias. Eh, me ha encantado tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado y espero que ya la gente haya entendido un poco más qué es este trastorno, cómo funciona, cuáles son las características y lo que hemos dicho, que nadie se autodiagnostique ni diagnostique a los demás, sino que, bueno, vaya especialistas
1: como tú para poder aprender un poco más sobre el día a día. Pues yo te lo agradezco muchísimo, gracias a ti Patricia por haberme invitado, para mí es un placer estar aquí y divulgar y ayudar en la medida de lo posible con mi granito de arena a todas las personas que, que, bueno, que puedan en un momento determinado sentirse conectadas con todo este tipo de temas, así que gracias de verdad y espero volver a verte.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido toda esta información. Muchísimas gracias, a Aurora, por darnos esta claridad en el tema. Y espero que hayáis entendido un poco mejor en qué consiste esto. Creo que es muy importante un par de puntos que hemos tocado en la entrevista, pero especialmente el de que no se puede diagnosticar a alguien así a la ligera, mucho menos si no eres un profesional profesional. Pero también, muy importante, no te puedes autodiagnosticar a ti mismo a través de pequeñas píldoras de, de conceptos que ves en redes sociales. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Recuerda que puedes seguir mandándome cualquier historia, mensaje, cotilloso, alseo, sugerencia de entrevista que quieras que yo haga al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides también seguirme en mis redes sociales como Pat Palombi para no perderte ninguna novedad. Te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no
1: te vacilen.
0: Que no te vacilen. No vacile. Todas las semanas con Patricia Palombi.